0: La Hora 90, Segunda Época Contigo Socialismo Desde 2003, un programa del Partido Socialista Frente Amplio
1: Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre en si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y sin reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que
2: doy es quererme más.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Oyentes, familia de la hora 90, bienvenidas, bienvenidos todos una vez más a la comunicación. Al comienzo, un fraterno saludo y abrazo. Al comienzo del reencuentro, al comienzo del programa de las y los socialistas, a través de Radio PS Online para Uruguay y el mundo y a través de la plataforma Spotify, multiplicando nuestros contenidos con los podcasts de la hora 90 en la página web de Casa del Pueblo del Partido Socialista, un saludo muy especial a las compañeras y compañeros socialistas y frente amplistas departamentales del Frente Amplio y Partido Socialista, centros socialistas de todo el país, grupos hermanos del Frente Amplio y hombres y mujeres de buena voluntad que están también a esta hora nuevamente escuchando Esta Hora 90 de todas y de todos. Estamos ya entonces con nuestro querido Hernán Boloni en la asistencia técnica, comenzando una hora noventa que estará enfocada principalmente en el reciente encuentro nacional de militantes sociales con formato de seminario internacional, perspectivas de la relación sociedad-política en la construcción de lo nuevo, un seminario en el marco de los 110 años del Partido Socialista. Una tercera etapa del mismo un tercer capítulo del mismo que les debíamos, pero el tiempo que ha transcurrido nos permitió reflexionar acerca de realmente lo ocurrido, de tomar la magnitud de la importancia de los quilates que ha tenido este reciente encuentro internacional, donde las y los socialistas abrieron las puertas de su casa al resto del Frente Amplio, a las organizaciones sociales, con toda la importancia que ello implica, un barajar y dar de nuevo... Parece ser que se puede interpretar en materia política. Las y los socialistas tienen la respuesta, o por lo menos la están buscando, y en colectivo. La hora 90. Así comenzamos. Hoy
1: pude ver quién soy, conocerme más.
0: La hora 90. Y vamos entonces a ponernos en sintonía con ustedes, porque la tercera y última parte. ...del Seminario Internacional... ...Perspectivas de la Relación Sociedad-Política... ...en la Construcción de lo Nuevo... ...planteada por el Partido Socialista a modo de invitación... ...para recibir en su cumpleaños número 110 en Casa del Pueblo... ...tuvo eh, distintas repercusiones en lo nacional... ...en lo internacional, por sus visitantes, por sus presencias... ...por las organizaciones sociales y políticas... ...por distintos hacedores del Frente Amplio de Todos los Días... ...que en forma mancomunada una vez más intercambiaron ideas. En las resonancias del Seminario Internacional participaron con comentarios de cierre... ...Nelson Villarreal, que es un destacado hombre de los derechos humanos... ...docente de la Universidad de la República de la Facultad de Derecho... ...y exsecretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Decía Nelson Villarreal que nosotros no vamos a crear condiciones de mayor igualdad... ...y emancipación solamente con la voluntad utópica y con la mera distribución económica. Está bueno salir de espacios comunes y salir de determinadas formas de confort... ...y sobre todo el eje central tanto de Villarreal eh, como de los demás ponentes... ...estuvo basado en escuchar, escuchar al otro, escuchar al distinto... ...o escuchar en todo caso a la contraparte, escuchar, escuchar la crítica remarcaba Nelson Villarreal.
3: El gran peligro es que este seminario lleve a que algunos digan, bueno, es por este lado. No, la complejidad en la forma de análisis me parece que es profundamente rico porque termina de alguna manera aportando a esto que es desestructurar para estructurar desde otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Porque este es uno de los grandes problemas, en lo micro como en lo macro de América Latina. Tenemos la desestructuración es total en Chile, ¿sí? y la micro desestructuración en otros lugares, y nosotros viendo en Uruguay, desde donde la acumulación de procesos entre lo político y lo social deben ser analizados. ¿Y por qué esto es importante? Porque si uno toma en América Latina la desvinculación entre los movimientos sociales y el factor político, virtudes y defectos que han habido. Una de las virtudes que acá se vieron fue que hubo una dinámica que instaló determinadas desestructuraciones para que se estructurara una forma de qué, de repúblicas inclusivas, de democracias más participativas. Sin embargo, la no construcción política, y acá quiero ser muy sutil porque acá se habló, algunos plantearon, el actor político debe generar la síntesis, ¿sí? y otros plantearon que no. Y parecería ser claro que si no hay un diálogo de cómo construimos como sociedad donde están las formas de la política que construyen Estado, política pública y formas de sociedad y de mercado. Vuelvo a, a decir que fue un ausente en algunos casos. ¿eh? Y esto es muy importante entenderlo. Nosotros no vamos a crear condiciones de mayor igualdad de emancipación solamente con la voluntad utópica ni con la mera distribución económica. Y acá entró de manera muy fuerte esta línea de la necesidad de lo que llamaron algunos la revolución cultural, el cambio cultural y la pedagogía que debe ser hecha no solo en cómo la política incorpora los procesos de la sociedad, sino en cómo se adquieren cambios donde todos somos parte de ese proceso. Y lo vuelvo a decir, no solo por la cuestión de las formas ideológicas, sino también tecnológicas, como muy bien trajo Carolina Cose. Carolina Cose dijo, bueno, ¿cómo nos valemos de los instrumentos que hoy la tercera y cuarta revolución que se está produciendo se transforman en mecanismos para la emancipación y no para la dominación y la explotación, que es lo que está sucediendo. Porque basta leer el libro El Capital del francés, que plantea, bueno, ahí. Una desigualdad que está creciendo. Y la clave está en cómo la izquierda construye instrumentos y mecanismos para que aquello que es transformación de la sociedad habilite a la emancipación y deje niveles de explotación y dominación. Por eso voy a pasar el chivo que creamos la red de renta básica en ese sentido. Es necesario pensar la distribución desde otro lugar. Se trajo, y, y me parece fundamental, esta idea de salirnos de los espacios, y por tanto, este, esta actividad, este taller, esta, este seminario, este encuentro, no solo se paró en los márgenes, sino que trajo a gente que no estaba estrictamente vinculado. Pienso en, en Mercedes, porque la conocemos a Mercedes Clara, lo que le costó entender que ser parte del gobernar era importante porque todo su compromiso en lo local, que hoy le falta muchas veces a lo político, es necesario que se encuentre. Pero debemos evitar dos o tres cosas que son claves, y que ella las dijo y se dijeron de distintas formas. Que el proceso de acceso a la toma del Estado para que logre ejecutar políticas públicas con enfoque de transformación social no termine cooptando los procesos sociales, sino que respete la autonomía que tienen. Y acá se dijo... No cabe la menor duda que la izquierda gobernante no tenía pensado en sus programas ninguna de las ag nuevas agendas que luego terminaron estableciéndose. Eh, por tanto, me parece que en ese sentido se fue trayendo de distintas maneras. Me pareció muy importante la distinción que hizo Kishilov de Argentina. Yo decía, ¿cómo voy a analizar? Porque yo de peronista tengo poco, lo digo honestamente, me costaba tremendamente, ¿sí? Tengo una tradición marxista una tradición de la Teología de la Liberación, me costaba tremenda. Él hizo una distinción que fue pertinente. El movimiento político y el movimiento social en Argentina es distinto que en Uruguay, en Bolivia. Bueno, el movimiento político y social no es tan homogéneo en Uruguay. Y esto hay que tenerlo claro. Y acá se habló, bueno, se habló desde el interior, se habló desde los barrios. Lo que sucede en el territorio, en la relación entre el movimiento político y social, no es homogéneo. Y este es el gran error de creer a veces... Que todo es homogéneo. También en nuestro Uruguay, que es bastante homogéneo. ¿sí? Entonces, en esa lógica creo que es sustantivo comenzar a pensar esto y entonces abrir la oreja. Abrir la oreja que significa ir en aquello de que donde tenés los pies tenés la conciencia. ¿eh? Yo siempre digo, y sé que le va a molestar a muchos compañeros míos que estuvimos en el gobierno, siempre fui y volví en ómnibus. Y cuando sucedieron un conjunto de cosas estando gobernando, lo que decíamos es, hay que escuchar. Pongo un ejemplo y que sé que esto va a provocar bastante despiole, pero lo voy a decir. Cuando sale un documento de la Iglesia Católica diciendo de que había fragmentación social, actores de la presidencia dijeron, ¡qué horrible! Los partidos históricos están manipulando, por eso salió público, ¿no? Están manipulando. Recuerda a un Gonzalo civila en la departamental de Montevideo diciendo, no, no, vamos a escuchar esto. Yo, que era secretario de Hechos Humanos, también dije, vamos a escuchar esto. No porque uno se identifica con la tradición cristiana o es parte de la tradición sino porque hay que escuchar la crítica. Y nos faltó escuchar la crítica.
0: Luego hizo uso de la palabra Marisol Fuentes, secretaria general de la Federación de las Cooperativas de Producción del Uruguay. Hacía referencia a un proyecto socialista que quiere transformar la realidad, que es lo que sigue vigente, según afirma, es lo que sigue convocando. Hizo también especial énfasis en la importancia de escuchar.
4: En este aniversario creemos que, que es la mejor forma de festejarlo, estar en este encuentro. Uno cuando festeja el cumpleaños lo hace convocando a los seres queridos, aquellos seres con los que pretende caminar, caminar juntos y seguir el mismo camino. Por eso nos parece un orgullo haber tenido todos los invitados que tuvimos acá, haber estado compartiendo con compañeros tan valiosos este encuentro y que nos dejaron tanto para pensar, para reflexionar y para construir, como dice la convocatoria, construir lo nuevo. Sin duda, la palabra autocrítica ha estado presente y muy presente. Después de la derrota electoral, constantemente hemos hablado de la autocrítica. Pero no queremos hablar de la autocrítica como una catarsis colectiva, en la que nos victimicemos por lo que pasó, sin pensar en que esa autocrítica no es porque perdimos el gobierno y ganó la derecha. Yo lo quiero tomar como un impas, como han dicho muchos compañeros, esto es un impas. Pierden los que se sienten derrotados y los que abandonan la lucha. Este encuentro nos deja la clara sensación de que por eso estamos festejando, por eso festejamos el cumpleaños del, del Partido Socialista, y por eso lo festejamos así, porque celebramos que seguimos juntos, que la brújula está en el mismo lugar, que seguimos por ese camino y que la autocrítica tiene que ser porque sin historia, sin reflexión y sin análisis no hay avance posible. Esa debe ser la consigna de hoy, la reflexión, el análisis y el avance y proyectarnos hacia el futuro. Yo recuerdo cuando... Cuando ganó por primera vez la izquierda en este país, en el 2005, a mí me tocó estar al frente de la Dirección Nacional de Fugban, la Federación de Cooperativas de Vivienda. Lo primero que, que hicimos fue recorrer las asambleas de las cooperativas de base, y cuando les decíamos que había que continuar con un conflicto que veníamos manteniendo desde el periodo anterior, que era por el 2% de, 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 de nuestros préstamos, defender el 2%, muchos compañeros cooperativistas nos decían, pero no, yo a este gobierno no le voy a hacer un conflicto. Nosotros escondíamos a, lo, a, lo, a los compañeros perseguidos por la dictadura en nuestros salones comunales y los escondíamos porque nosotros teníamos un proyecto de país que es el que hoy se consolida con este nuevo gobierno. ¿Cómo le vamos a hacer un conflicto? Tenemos que avanzar juntos. Y esa fue la propuesta y la apuesta en ese momento, una construcción colectiva. Por eso tuvimos una década y media de avances que lo hicieron desde una perspectiva y una mirada que se construyó desde una izquierda que se forjó a partir de las organizaciones sociales que reclamaron, que demandaron, y así se construyó una izquierda. Una izquierda basada en un discurso anticapitalista y antiimperialista. Un discurso revolucionario y una, una fuerza política que se sustentó en la construcción de las bases populares, sindicatos, estudiantes, cooperativistas. Con ese proyecto se asumió un gobierno que miró desde ese lugar y que cooptó dirigentes, que institucionalizó la participación de las organizaciones sociales en muchos lugares de diseño de políticas públicas, como lo explicaba ayer Constanza, y que avanzó como pudo, en menos, en un mundo que, no nos olvidemos, seguía siendo capitalista. Cuando yo hoy mencionaba que forjamos la izquierda con un discurso anticapitalista, lo hice para recordar que, a pesar de ese discurso, tuvimos que gobernar en ese mundo, que tanto criticábamos. Gran contradicción que tuvimos que ir sorteando en la interpelación permanente de pensar ¿Qué estamos haciendo? Estamos gestionando un gobierno que pretende ser más justo, más equitativo, redistribuyendo riqueza y contemplando más que nada las situaciones más vulnerables. Sin duda era lo que había que hacer, era lo más urgente. Pero ¿qué tanto nos alejó esto del proyecto emancipador? Mucho. Hoy la realidad es otra. La juventud creció en otro momento, en otro contexto. Forjemos con ellos entonces. Un discurso que nos acerque a ellos, a su realidad, a sus demandas y a sus expectativas. Ayer Carla, cuando hacía la apertura, lo explicaba muy bien. Yo crecí en un país que venía forjando cambios para una izquierda posible, para que una izquierda siguiera avanzando y fuera posible el cambio. Hoy tenemos que construir un bloque alternativo desde las organizaciones sociales, que nos permitan leer la realidad un caminar de cerca con la gente y con sus expectativas, con sus demandas, con lo que, lo que es emergente, poniendo oreja, generando organización, interpelando y empujando. Sin duda nos necesitamos todos y apelemos a lo que nos une y no a lo que nos separa. Por eso hoy la intersocial es una, una de nuestras mayores fortalezas en estos momentos. Un proyecto socialista que quiere transformar la realidad es lo que sigue vigente, es lo que nos sigue convocando. Ser gobierno nos puso en ese lugar contradictorio de saber hasta dónde íbamos a llegar con nuestro proyecto emancipador y sabíamos que iba a haber un techo. Había que tener claro que la única forma de derribar ese, ese techo era que había que seguir empujando la profundización de los cambios y esa tarea era de las organizaciones sociales. Y esa tarea la tenían que asumir las, las organizaciones sociales con independencia política, que es su rol real y sobre todo este pensando es que ese es su rol sea cual sea el gobierno de turno verdad ayer escuchaba algunas apreciaciones respecto al tema de género respecto a los temas ambientales raciales los migrantes todas estas organizaciones empujan y quieren ser oídas con su mirada de una sociedad que debe ser inclusiva pero para eso hay que escuchar hay que escucharlas hay que construir con ellas
0: posteriormente el ex secretario general del Partido Socialista e integrante del Comité Central del PS, doctor Manuel La Guarda, resaltó la necesaria relación entre tres actores, partido, gobierno y movimientos sociales, relaciones sin ningún tipo de subordinación entre ellas, resaltó, habló de articulación y construcción de un bloque popular alternativo y una autocrítica de las y los socialistas que debe ser mayor todavía, y así lo explicaba, el concepto de democracia sobre nuevas bases no siempre fue tenido en cuenta, resaltó el doctor Manuel Laguarda, quien ya escuchamos.
5: Movimientos sociales o entre el gobierno de izquierda y los partidos políticos o en la relación entre los tres actores: partido, gobierno y movimientos sociales. Acá la relación no puede ser de subordinación ni de ningún tipo de correa de transmisión, ni en un lado ni hacia el otro. Debe ser de articulación y de construcción del bloque popular alternativo. Olesker y Costanza coincidían en decir que cuando el gobierno progresista se apoya en sinergia con los movimientos sociales, su labor va a ser mucho más exitosa y constructiva. Preveto también planteaba una relación de articulación y Axel decía con mucha razón que siempre va a haber conflicto en la relación entre estos tres actores, porque la vida es conflicto, y no existe ni la sociedad transparente ni el ser humano transparente. El asunto es cómo se solucionan estos conflictos. Si es a través de la imposición, la presidencia o a través del diálogo. Axel le reclamaba al Estado ser un Estado rebelde, lo que quiere decir un Estado que no es un Estado neutro, sino que el Estado también es orientador de un proyecto nacional, pero en la visión del bloque alternativo, que también es la visión de una articulación de clases. Quiero entrar rápidamente al segundo punto, el tema de la autocrítica. Nosotros hemos elaborado en el partido un documento de autocrítica que es para nada autocomplaciente, que es profundo, que es abarcativo, que tiene en cuenta la acumulación social, que tiene en cuenta el factor de las luchas de clases y de las clases sociales, que tiene en cuenta muchas de las cosas que se dijeron en este seminario. Pero escuchando y aprendiendo todo lo que pude aquilatar en estos días, todas las intervenciones que he escuchado, yo diría que la autocrítica de los socialistas en particular debe ser mayor todavía. ¿Por qué mayor? No solamente por la falla que podemos haber tenido en este proceso de acumulación y de articulación y diálogo, sino porque nosotros tenemos una concepción que es democracia sobre nuevas bases, que no es un, meramente un documento, es una cohesión rica y articulada que comenzamos a elaborar en el 79, que tiene su última versión en la tesis 5 de, del año 2012. Y nosotros, de cierta forma, hemos relegado esa concepción. Nos hemos olvidado a veces de esa concepción que debería haber nutrido nuestra praxis. Así que nos hago y me hago una autocrítica más profunda a ese respecto, en lo que respecta a no haber tenido siempre en cuenta la concepción de la democracia de las nuevas bases. Nosotros centramos muchas veces la política en el Estado, en el elaborar normas, marcos estatales sin una perspectiva estratégica, a donde, a donde apuntaba el proceso de transformaciones, donde a veces la referencia era el siguiente ciclo electoral. Ahí también está el desencanto beberiano puesto que está todo eso bien, está bien manejarnos dentro de los marcos del orden jurídico y apostar al proceso electoral y apostar a la elaboración de normas y leyes, pero no es suficiente porque no alentamos la generación de poder popular y la organización del entramado social desde el Estado. No impulsamos con fuerza la reforma de la Constitución que nos habíamos propuesto y que habíamos elaborado los socialistas. No escuchamos o aprendimos lo suficiente a la sociedad, a la organizada y a la no organizada. Como Fray Beto dijo, aportamos a veces bienes materiales, pero a veces no los bienes simbólicos, que son aquellos que surgen del reconocimiento. Y tampoco dimos con la fuerza necesaria la lucha ideológica y cultural contra la burguesía y sus ideas. Por último, la perspectiva de futuro. En lo inmediato, un poco aniterna de los socialistas, tenemos que por formación en nuestro partido que vuelvan a potenciar y a difundir la concepción de la democracia sobre nuevas bases y que además apliquen metodologías para como las jerarquizadas Raibet. En segundo lugar, tenemos que elaborar una perspectiva integradora de las nuevas realidades, porque el mundo ha cambiado y va a cambiar más con la post-pandemia. La crisis del capitalismo que recordaba Gustavo, las nuevas tecnologías, los impactos en el trabajo, la inteligencia artificial que recordaba Carolina y la heterogeneidad de nuestra sociedad, de nuestro interior, nuestros múltiples interiores, decía María José. Y agregaba también, también María José, otro lado de tener en cuenta, que a veces jerarquizamos la política desde lo nacional, central y global, y menos la política desde lo social y desde lo local. Pensando en el futuro, yo recojo las etapas que Daniel Gerard planteaba. Ahora estamos en una etapa de resistencia, resistencia contra la LUC. Es importante, muy importante cumplir con esto. Pero después vendrá una etapa de ofensiva y de propuesta, una segunda etapa que ubicaría en los años 2022 y 2023. Mientras damos esta batalla contra la LUC, tenemos que dialogar con toda la sociedad, atendiendo sus organizaciones, generando organización y poder popular, no cayendo en el aparatismo, en los ellos, eso no nos llevan a ningún lado. Y en ese diálogo de aprendizaje con la sociedad, de escucha a la sociedad, tenemos que ir generando la propuesta para el futuro. La propuesta que coincido con el manso Gambera y con Daniel que no debe ser meramente del frente amplio, sino que debe ser una síntesis mayor la que la formule. El ámbito podrá ser un nuevo Congreso del Pueblo, una intersocial ampliada con el Frente Amplio, una conferencia, veremos cuál será ese ámbito. Naturalmente, los contenidos los diseñaremos con todos esos actores. Yo puedo ahora, a título personal, pensar en algunos esbozos, algunas ideas, y yo diría, tiene que tener un horizonte más allá del capitalismo, porque eso va a exigir el mundo de la post -pandemia. Tiene que cubrir la renta básica que planteaba Nelson Villarreal y que estaba también en la propuesta de reforma de la Constitución de los socialistas del año, del año 2016. Tiene que plantear los temas del futuro del trabajo, tiene que plantear unos temas que estaban en esa reforma de la Constitución que mencionaba recién. Una apuesta abarcativa en el sentido de la modernización y la democratización del país para el segundo centenario que abra las puertas a un nuevo tiempo. La tenemos que generar en diálogo con el movimiento social, en diálogo con la sociedad, más allá del Frente Amplio, en este combate contra la luz. En los años 2022 en adelante. ¿Cuándo la impulsamos? ¿Cómo la impulsamos a partir del 2022 o 2023? Una posibilidad sería retomar una propuesta de reforma a la Constitución. La Constitución es la ley de las leyes, es una ley más, la hacen los seres humanos, puede tener los contenidos que los ciudadanos quieran, puede tener todos estos contenidos. Una propuesta para movilizarnos y para luchar por la hegemonía contra la burguesía y su bloque en los años por venir. Cuando nos planteamos el futuro del Frente Amplio y de su futura dirección, tenemos que construirla en base a ideas, en base a propuestas, en base a propuestas como estas que estamos diciendo acá. Tenemos que tener en cuenta también la dimensión internacional, que la reivindicaban el Manso y Daniel, la reivindicación de la gobernanza mundial democrática y antes de la integración regional latinoamericana. Y por último, como socialistas, les quiero decir que tenemos que seguir fortaleciendo al partido. Para que superando el internismo y las heridas sea cada vez más una herramienta, no un fin en sí mismo, como lo que hicieron todos los fundadores y los luchadoras y los luchadores que nos presidieron y que nos legaron sus banderas. Muchas gracias, un abrazo grande y fraterno para todos ustedes.
0: Les proponemos ahora escuchar a Alicia Maneiro, presidenta de CUDECOP, ex expresidenta de FUGBAM y también una luchadora social, hablando de las resonancias de este encuentro. Los principios cooperativos dijeron presente en las distintas exposiciones, así lo destacó, con esas miradas diversas, pero que construyen desde lo colectivo. Y la formación, el concepto de la formación como concepto fundamental, eso destacaba Alicia Maneiro y pasamos ya a escucharla.
6: La actividad fue muy rica porque permitió la participación apostando a las distintas intervenciones que vinieron de distintos lugares y compañeros que forman parte del, del campo popular nacional y regional que dejaron su visión, que apostaron, que aportaron y todo eso hizo de un rico material este, que creo que se va a poder seguir disfrutando este, en el tiempo porque se va a poder tomar de él, este, se va a poder seguir tomando para la, para la discusión. La primera pregunta disparadora tiene que ver con las resonancias. Y yo acá me voy a permitir eh, que esas resonancias yo las eh, transversalice con los principios cooperativos, porque me parece que los principios cooperativos estuvieron presentes en las distintas, en las distintas exposiciones, con esas miradas diversas desde diferentes lugares, pero que todos confluyeron en, en una mirada común que tiene que ver con la construcción de lo, desde lo colectivo, y ese es un principio cooperativo para nosotros fundamental, el cooperativismo construye y siempre construye desde lo colectivo, y, este, y bueno, creo que esa es una de las, de las resonancias que primero me, me captó mi atención el hecho de que todo concluyera este, en esa mirada común en la construcción colectiva. Esa construcción colectiva que es fundamental y es posible si escuchamos al otro, porque no podemos construir si no intercambiamos si no lo hacemos con, con respeto, y respeto en las, en las diferencias, o sea, las posturas pueden ser eh, diferentes, pero todas pueden confluir en llegar a una, a una posición eh, común, con, eh, que puede ser este, discutida y acordada, pero siempre teniendo... Eh, el respeto por el otro como, como, este, como un precepto fundamental. Y también es fundamental para esa construcción colectiva, y ahí, este, por eso yo decía lo de los principios cooperativos, es fundamental la formación. Y ahí también tenemos un principio. ¿Por qué? Porque la riqueza está en la interacción pero no a través y había una compañera que ponía énfasis en ese, en ese tema no a través del asistencialismo dónde nos equivocamos y nos equivocamos en si pretendemos darle al otro todo digerido todo armado pero no le enseñamos no lo formamos y entonces eh, creo que desde ese punto de vista no se puede construir eso no el asistencialismo no permite crecer y no permite la realización de cada uno aportando a ese mundo mejor al que todos este, queremos eh, apostar, a la construcción de una sociedad más solidaria, Nuevo, nuevamente un principio, un principio cooperativo, pero respetando la autonomía y la independencia. Eh, en algún momento de las, de las intervenciones se habló de la independencia, la independencia política, y me parece que eso es fundamental en las organizaciones sociales, porque permiten buscar la construcción, permiten apostar y aportar en la construcción, pero siempre desde una mirada, desde la propia organización, tratando de mirar el todo y respetando el todo, pero con independencia eh, política, y me parece que eso es importante y quedó, quedó expresado en, en muchas de las, de las exposiciones. Creo que la cooperación y compromiso con la, con la comunidad, dos este, principios cooperativos también eh, fundamentales, han quedado de manifiesto en las exposiciones, esa mirada hacia el futuro que debe interpelarnos con respecto a lo realizado hasta ahora. Y cuando, cuando digo analizar lo realizado hasta ahora, creo que debemos hacerlo con mirada crítica. O sea, nadie puede discutir que en estos 15 años de gobierno de izquierda se hizo mucho y que hay muchas cosas que... Eh, deben perdurar en el tiempo, pero me parece que también hay que apostar a profundizar esos cambios que permitan justamente una economía más justa, pero sostenible. Y acá quiero poner énfasis en lo de sostenible, porque si hay algo que caracteriza, creo yo, al capitalismo y que lo ha demostrado, es que su interés no está en los temas medioambientales, no está en la economía sostenible, no está en el cuidado del medio ambiente y en el futuro de las nuevas generaciones con respecto a qué planeta le vamos a dejar. Hoy eso es un tema de agenda y sí es un tema de agenda porque los cambios climáticos lo demandan y entonces está en todos los discursos, la necesidad de una economía sostenible y un cuidado del medio ambiente. Ahora, creo yo que desde, que desde el capitalismo, desde su concepción, es imposible pensar en una, en una economía sostenible con esos principios que forman parte de la idea capitalista. Creo que todos tenemos un, un compromiso para ese cambio de paradigma y un compromiso no ya con nosotros, sino con las futuras generaciones. Nosotros debemos asegurarnos de proteger a las nuevas generaciones y dejar un planeta habitable, y para eso hay que ir construyendo y siempre construyendo desde lo, desde lo colectivo.
0: María Montañez, responsable del área sindical del Partido Socialista, también hizo su aporte con la relación de lo político y lo social, y las discusiones entre partidos políticos y sindicatos. El Partido Socialista es la voz de los trabajadores, es el partido de los trabajadores, destacaba María Montañez, el concepto de conciencia política del cual nos olvidamos, según entiende, y el riesgo que desde los gobiernos muchas veces nos olvidamos de la gente y nos divorciamos de ella. Perder conexiones de base, conceptos que nos interpelan desde lo social y también desde lo político. Remarcó María Montañez, quien entiende que es importante, es esencial integrar a la gente a los procesos colectivos.
7: Muchísimas gracias, este, un abrazo fraterno a la distancia. Eh, realmente ha sido un verdadero placer, un verdadero orgullo festejar estos 110 años de nuestro Partido Socialista con este seminario que tuvo una impronta de una relevancia, no solamente por los expositores entrañables compañeros, algunos de nuestro país, sino por la impronta también de algunos compañeros y compañeras que nos han este, acompañado eh, en, en este seminario de la región, que enriquecieron este, gratamente y muchísimo este, nuestra actividad. Es una actividad que no solamente... Ha sido muy diversa, que no solamente en lo político, sino que también este, hemos visto una actividad, una mirada hacia lo social, que nos ha permitido, sin lugar a dudas, enriquecerlos. Hoy este, nos daba una, una de las preguntas de, 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 del resuene que nos decía Vanessa, qué es lo que las resonancias que nos dejan las miradas a enriquecernos hacia el futuro. Y una de las cuestiones que me quedó es qué hacer, ¿verdad? Resuena fuerte en nuestros oídos como desafío de futuro, el qué hacer hacia el futuro este, con todo esto y con toda este, esta riqueza que hemos tenido durante todas estas mesas, estas últimas horas. Eh, los distintos paneles han tocado temas variados, este, realmente que por el tiempo y por la actividad que nosotros principalmente hacemos es que nos vamos a enfocar eh, sobre todo en lo que tiene que ver vinculante al partido y las organizaciones sociales y sobre todo en los sindicales. Es y seguirá siendo una ecuación permanente de análisis y discusión la relación entre lo político y lo social la discusión partido-política sindicato o partido político-organizaciones sociales han sido discusiones realmente fermentales y que ha tenido variantes interpretaciones en el correr de los tiempos yo realmente me hice este, apuntes porque desde el, desde el primer momento, desde la primera intervención de, de José Díaz en su inauguración, hay una definición que, que me parece que es totalmente adecuada para las circunstancias, y es la del partido con los dos brazos. Cuando habla uno del político y el otro del social, el sindical, porque hace un énfasis este, en, en, en esa intervención de él. Eh, nosotros creemos que... Que el Partido Socialista, por su propia conformación, por sus definiciones ideológicas, pretende ser la voz de los trabajadores. Muchos definimos, muchísimas veces, que el Partido Socialista es el partido de los trabajadores. Es de los más necesitados y en función de ello debemos encauzar sus acciones políticas y tratar de hacer desde su lugar de trabajo, social, la educación ideológica. Algo que, que, que decía y que manejaba brillantemente este el compañero Fraigdetto como una carencia de la izquierda. El movimiento social que surgen y se desarrollan en función de las necesidades básicas corporativas se van transformando poco a poco en organizaciones que apuntalan hacia una visión mucho más global más política y que desde las organizaciones sociales uno puede hacer más cosas pero nos parece que es necesario para eso una complementación política. Él decía este, con, con una lucidez este, meridiana que comparto plenamente que a veces desde las estructuras del Estado pensamos que se solucionan las cosas, pero nos olvidamos de la conciencia política. Y muchas veces desde el gobierno nos olvidamos de la gente y nos divorciamos de ella. Nosotros, este, y ahora lo miro a Gerardo que está acá, que muchas veces reivindicamos el divorcio que hubo este, desde las bases, de, con el partido, este, cuando nuestros compañeros ¿no? este, que, que llegan a, hacia el gobierno este, que aparece que, que ya dejamos de ser compañeros sino que pasamos que en un momento creo que se nombra a, un, a otro nivel a un nivel como de excelencia y perdemos esa conexión y ese vínculo y ese contacto que tenemos o que teníamos cuando todos estábamos en el mismo nivel de bases de militantes y es una reivindicación que la venimos haciendo hace tiempo y, este, y que vi que fue como una trazabilidad que se dio durante todo el encuentro, durante todo el seminario, que fue un reclamo que creo que cada uno de los expositores lo vinieron haciendo. Eh, son conceptos que nos interpelan en realidad desde el aspecto social y desde el político. Eh, también este, nos interpela y, y nos preguntamos a nosotros mismos cuánto de eso hemos hecho nosotros, ¿no? para insertarnos en nuestros ámbitos este, de trabajo, en nuestras cooperativas, en las comisiones barriales, y desde ahí cuánto es que eh, contribuimos a organizar y a generar una conciencia política. Pensar en un proyecto colectivo, o sea, dejarlo personal y proyectarnos este, en la conciencia colectiva también, a mediano plazo y a largo plazo, y no esas urgencias del momento que sobre todo en los sindicatos a nosotros nos pasa de correr en urgencias del momento, reivindicaciones del momento espontáneas, y dejamos de lado aquellas proyecciones que tienen que ser a mediano y a, corto, y a, mediano y a largo plazo. Y esas cuestiones creo que son las que, que también un poco nos separa a, 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 al partido, ¿no? a los compañeros que, que, que ocupan esos cargos este, ejecutivos, y cuánto nos gana a veces la soberbia cuando se está en esas instancias y dejamos de escuchar a los compañeros, a la gente de a pie, a entenderla. Y no solamente desde nuestra mirada, sino desde el lugar de cada uno de los militantes y cada uno de las personas que están en esa sociedad, que integramos la sociedad. Eso creo que nos tiene que llevar a pensar, a reflexionar, a consolidar lo que ha sido esencial en la izquierda, en las organizaciones sociales, en los sindicatos es el estar con la gente, escucharlas, entenderlas, integrarlas en esos proyectos colectivos.
0: El secretario general del Ácido Socialista, Gonzalo Sibila, habló en el momento final sobre resonancias del seminario internacional, habló de determinados conceptos sobre hospedar sin cooptar, escuchar voces en casa sin pretender incorporaciones formales, sino simplemente aceptar el desafío de realizar construcciones colectivas. Un Gonzalo Sibila que hizo referencia a un concepto que también es una pregunta. La izquierda renunció a la lucha por el poder, un concepto de poder que es un concepto cardinal en materia política, sin dudas.
1: Y que lucha a favor de la construcción de una sociedad de nuevo tipo... Eh de una sociedad sin clases, de personas libres, iguales y solidarias, que luchan contra la explotación, de la opresión, de la discriminación entre las personas. Es un desafío enorme, y sin duda, que pensar que somos los únicos que somos parte de esa lucha, o que tenemos un sitial privilegiado en esa lucha respecto de los demás, sería un enorme error. Por eso creo que también podemos hospedar distintas voces sin pretender cooptarla. Y esto hoy lo decía Nico Lazan, querido compañero, que es nuestro secretario de organización además, y ahora Edil del partido en Montevideo, en nuestro Ejecutivo, porque tuvimos una discusión antes de venir hoy acá, algunos compañeros del Ejecutivo, Manuel también estaba ahí, porque dijimos, bueno, no queremos, los que integramos el Ejecutivo del partido ir a, a, esta, a esta instancia de evolución sin tener un intercambio colectivo previo. Y, y bueno, lo tuvimos y aparecía esto, ¿no? Nico decía, hospedar sin coctar, ser capaces de, de, de escuchar voces sin pretender, che, vení, afiliate al partido, ¿no? Si no, eh, construyamos juntos. Y bueno, después, si hay alguno que se quiera afiliar o alguna que se quiera afiliar, bienvenido, pero no, no, es el, no es el fin, no es el fin. Yo creo que hay un tema grande que atraviesa todas las discusiones de la autocrítica, del Frente Amplio, y que también estuvo presente acá, que tiene que ver con los procesos de institucionalización de la izquierda, de las izquierdas, de institucionalización en el Estado, además. ¿no? En un Estado que, como planteaba Axel, se convierte en un instrumento bastante difícil de definir, porque eh, nosotros lo hemos definido históricamente como un instrumento de dominación de clase. Eh, sin embargo, peleamos por ocupar espacios en el Estado. Nosotros no, no creemos en la dictadura del proletariado, no es el esquema nuestro, no es el camino nuestro. Sí creemos en que el Estado puede ser un instrumento de emancipación, pero no solo y no exclusivamente de emancipación. Siempre va a estar en juego esa dimensión opresiva, esa dimensión de dominación que un Estado construido por la burguesía, además, expresa en una sociedad como es la sociedad capitalista. Esta formulación del Estado rebelde que Axel ponía arriba de la mesa me pareció interesante, creo que es una formulación que puede dar para, para, para seguir discutiendo, para seguir intercambiando pero esto de los procesos de institucionalización, no solo en el Estado, también de institucionalización en los partidos, de institucionalización en las organizaciones sociales, tiene también un, un, doble, un doble cariz, ¿no? El otro día lo hablaba con un referente al que quise invitar al encuentro y, y no llegó a venir, por, por razones que, que tenían que ver con, con su actividad, con algunas restricciones, pero que está dispuesto a participar también más adelante en el proceso, entre las cosas que me dijo fue, no tengo ahora un colectivo con el que discutir y yo no quiero ser voz de, de mí mismo. quiero ser Si voy a hablar en una cosa de movimientos sociales, quiero ser voz de, de un colectivo con el que validar también y discutir lo que voy a decir. Me pareció una muy buena respuesta. Pero eh, estábamos hablando de esto de los procesos de institucionalización y me decía, cuando uno quiere preservar un valor, lo tiene que institucionalizar. Y cuando lo institucionalizás, el valor de alguna manera empieza también a desvalorizarse o a corromperse. Y esa dialéctica es compleja y es con la que lidiamos todos los días, que nos tensiona también a, a cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Lo, lo que estamos tratando de autovigilar, ¿no? como decía Mercedes, de no caer en, en, en que las instituciones nos lleven por caminos de, de burocratización o, o, o de instrumentalización, eh, también nos, no, nos tensiona y a veces hasta nos duele, ¿no? Este, pero... Me parecía interesante traerlo. Me parece interesante plantear y poner en discusión el tema de la genidad con la que a veces hablamos de lo social. Es fuerte, fuerte, ¿no? Cuando decimos lo social como una cosa que es externa a nosotros. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué, de, 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 o sea, ¿de, de, dónde, ¿de dónde venimos como sujetos? ¿Qué, ¿Dónde están nuestras relaciones? ¿Dónde está nuestra vida cotidiana? ¿Dónde están nuestras luchas? Eso también es un síntoma, es un síntoma fuerte. Y un asunto que apareció recurrentemente, que es el tema del poder que es un tema larguísimo, este, Gabriel puede hablar de esto con mucho más propiedad que yo, por su, por su expertise y su estudio y, y demás, pero eh, la verdad que el tema del poder es un tema grueso, muy grueso, y es el tema cardinal de la política, o es uno de los temas cardinales de la política, y apareció como en distintas eh, facetas planteado en, en, en la discusión. ¿no? Por un lado, yo creo que hay una denuncia implícita, y en algunos casos explícita, de que la izquierda renunció a la lucha por el poder, de que la izquierda institucionalizada en el Estado, con posiciones de gobierno, hizo política de derechos, hizo política de generación de nuevas normas, como lo decía bien Manuel, hizo política de generación de políticas públicas, que, eh, que también dejaron cosas que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la construcción de nuevas correlaciones de fuerza en la sociedad y todo lo demás, pero eh, como que un poco abandonó, abandonó, eh, esa lucha, por, esa lucha de, de, del poder que, que en nuestro caso no la entendemos como una lucha por tomar el poder sino como una lucha por construir un poder alternativo, porque creemos que el poder no se toma sino que el poder se construye que el poder se produce colectivamente y que además el poder nuevo, el poder transformador no puede ser igual al poder de dominación y por ende tiene que circular y tiene que construirse en relaciones y no pensarse como un fetiche que se va a tomar y que se va a poseer ¿no? pero esta discusión eh, sobre la política de los derechos La política del poder En las luchas emancipatorias me parece que es una cosa Grande que nos deja este seminario Y anoto Tres temas relacionados con esto Y termino porque me debo haber pasado Ya de tiempo hace un ratito Me impactó y me resonó mucho En estos días Como algunas compañeras particularmente Mujeres, todas mujeres Las, las anotaba el otro día este, Desde Lilian Pasando por María José eh, en la primera mesa del sábado, eh, siguiendo eh, por Mercedes, por Madelón, por Marisol, eh, ahora las compañeras a su modo también lo hicieron, eh, nos planteaban recurrentemente el problema de los modos eh, hostiles de relacionamiento en el mundo de la política y en el mundo de las organizaciones sociales también muchas veces, ¿no? Y nos planteaban la necesidad de pensar modos no patriarcales, algunas lo dijeron así y otras no lo dijeron así, modos no patriarcales, modos distintos, modos de cuidado, modos de construcción colectiva diferentes, y eso yo creo que tiene que ver también con la construcción de poder alternativo en la izquierda. Y creo que también tiene que ver con un problema de despolitización, lo dijo Lilian, lo dijo Lilian Seriberti, dijo, a veces... La respuesta a esa hostilidad es decir, yo de esto me corro, y con la política no quiero saber nada, con la política no quiero saber nada. Entonces, hay un riesgo de que a veces eso sano que también tenemos los seres humanos, de defendernos de algunas hostilidades, porque no queremos necesitar piel de elefante para estar en un lugar nos corra a un punto tal que nos convirtamos también en seres más egoístas y más replegados a nosotros mismos porque porque tenemos miedo de estar ahí, porque nos genera, un, más que miedo, a veces una respuesta de rechazo. no Entonces creo que este es un punto. Nosotros venimos a transitar un año muy duro como partido, difícil, difícil, lo, lo quiero decir porque la verdad es que la, la, los, los cumpleaños también son para contar lo que, no, esto, eh, es contar la propia historia y, y reconocerse en la propia historia. Venimos a transitar un año difícil. Porque a veces también la, la política se trata de, de poner límites a, a, a algunas, algunas cuestiones que sentimos que, que ponen en riesgo lo colectivo, de poner límites a algunas dinámicas de burocratización que nos, permite, nos parece que hay que cortar. A veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal, en el camino nos equivocamos. Pero algo que me parece que autocríticamente tenemos que reflexionar, no solo sobre este año, sino sobre lo que venimos transitando en el partido y en el frente, es este tema de los modos de hacer de los modos de construir, de los modos de habitar estos espacios, ¿no? y de cómo eso ha generado también incomunicación o, o cómo ha roto algunas redes. Ahí aparece el tema del amor como proyecto colectivo, quedó muy planteado en muchas intervenciones, ¿no? y, y el amor eh, no como opuesto al odio, sino como opuesto al miedo, y como opuesto también a otra cosa que estuvo planteada en algunas de las intervenciones, que es el legalismo, que es pretender que la política se pasa por dictar normas y establecer reglas y este, no poder dar respuestas que trasciendan esos límites tan acotados, ¿no? eh, eh, tan reglados y tan rígidos.
0: El cientista político Gabriel de la Coste fue el último en hacer uso de la palabra en aquella tan cercana y lejana oportunidad, por lo pronto desde el año pasado, con su visión en materia politológica, pero también su visión como periodista y participante en los contenidos de las páginas del Semanario Brecha, Gabriel de la coste, elogió y agradeció estar en Casa del Pueblo porque en Casa del Pueblo y en este encuentro por los 110 años del Partido Socialista se habló verdaderamente de política, dijo, y eso no es algo tan común en las organizaciones políticas, aunque parezca mentira. Y un montón de gente que no se solía juntar y que ahora se está juntando en forma espontánea y se está intensificando este tipo de encuentros, resaltó también de la Coste, quien se preguntó ¿Qué tipo de crisis está atravesando el Frente Amplio? Lo escuchamos.
2: Una cosa que quiero resaltar es que Casa habló de política. Y eso no es algo tan común en las organizaciones políticas. Yo que me pasé la vida o bien estudiando la política en la facultad, o bien escribiendo sobre política en el periodismo, o bien militando política cuando, cuando lo hacía... Es que se habla mucho menos de política de lo que la gente pensaría. Se habla mucho de, de que aquel le dijo al otro, que no sé qué, que fíjate que este estuvo acá y no estuvo allá, y, no sé qué, y todo eso. Eh, pero eso no es política, eso yo qué sé. Es algo que es necesario para la política quizás. Y acá se hablaron de cosas que, que se habló del largo plazo, se habló de la historia, se habló de la forma de organización, se habló de las disputas, se habló de las ideas, y eso es algo para felicitar siempre. Entonces, por eso también felicitaciones, por abrir un campo amplio de discusiones en la izquierda, que está abierto en un montón de lugares, adentro, afuera y en la frontera del Frente Amplio, también en otros lugares contra el Frente Amplio, pero un montón de gente que no se solía juntar, eh, se está juntando hablar, hacer cosas no necesariamente hacer un, una gran unidad, pero porque bueno evidentemente el cambio de la situación política cambia el mapa en el que nos movemos eh, y eso hay que reconocerlo y por eso es súper importante que, que, es, que además de que eso sucede espontáneamente se creen espacios en los cuales se habilite, que eso se intensifique eh, y produzca y sea un paso para dar los pasos siguientes, ¿no? Se puede formalizar, se puede escribir, se pueda entender. Eh... Uno de los primeros oradores de este, de este seminario, José Díaz, un dirigente político extraordinario, con una trayectoria impresionante, trajo esta mirada muy larga de Frugón y a los años 30, y me parece que eso es interesante porque planteó la cuestión entrar en una temporalidad amplia. Y yo creo que la, la crisis que vive la izquierda de uruguaya hoy, y el campo popular y el frente amplio, que son cosas distintas, que tienen su campo de superposición, es una crisis de, que tiene que ser vista en una escala temporal amplia, no es una crisis de haber perdido el gobierno de cinco años, ni de 15 años, sino de un proyecto que se viene trabajando desde los 80, que, que creció en los 90, que llegó a su clima en 2005 y que fue derrotado ahora, y que es un ciclo político tan importante como el de los 60, que también tuvo su final, y quizás como aquel primero de, del 900, digamos. Y ahora tenemos que inventar otro. Digo, tenemos en un sentido súper amplio. Adentro y afuera del frente amplio, en la sociedad, en la cultura, en la política, en la intelectualidad, etc. Y me parece que, que eso es lo que nos permite ver la escala del desafío, esa escala temporal amplia. Esta situación tiene un montón de peligros. Hay un peligro que es importante y que por suerte no lo vi en este encuentro, que es, que es la, el de la autocrítica conservadora, que es que la autocrítica sea se le dio demasiada bola a cualquiera que quería que se apruebe una ley y que fíjate que, que nos alejamos de la gente que la gente en realidad no está politizada, y hay que darle un, un discurso más estridente y más simple. E, ese discurso, o, o al revés, que no se le pegó suficiente a Venezuela, ese discurso que, que, es, que es un resultado posible de la autocrítica, no lo vi acá, eso me alegra, pero está ahí, está en la vuelta, y hay que tener cuidado con que, con que el espacio que se abre con la revisión crítica nos puede mover en un montón de direcciones. Eso no quiere decir que no se tenga que abrir, pero quiere decir que cuando se abren las cosas se abren y hay mucha exposición. Después hay una cosa que, que se abre y eh, que se tendría que abrir cuando, y en este caso sí hablo del Frente Amplio y de los partidos de izquierda, que es una cosa que tendrían que pensar en este momento y que se dijo en este seminario, que es pensar en profundidad qué es lo que le han hecho los partidos a lo social. ¿Qué pasó en el movimiento estudiantil? con los militantes de los partidos políticos, y no solo del Frente Amplio, también de otros partidos políticos hasta el momento estudiantil. Pero bueno, hoy estamos en un partido de Frente Amplio, en una sede. ¿Qué le hicieron? ¿Qué tipo de dinámicas sociales vitales produjeron en esos lugares? ¿Cómo están esos lugares? Yo creo que eso requiere una mirada muy profunda y muy severa en los últimos 10 años y que eso tiene que ver con, también con la relación con el gobierno y la forma como la crítica al gobierno era habilitada en ciertos espacios y lo que esa crítica producía en un montón de lugares. Y me parece que los partidos políticos, la autocrítica no solamente la autocrítica del gobierno, sino la autocrítica de la forma como se movieron las militancias y permitieron que algunas cosas pasaran y no pasaran en algunos lugares y que quizás había gente que estaba diciendo lo que la autocrítica del Frente Amplio está diciendo ahora hace 5 años, 10 años, en un montón de lugares y eso no se permitió suceder o no se habilitó que sucediera no se le dio el suficiente espacio y quizás nos hubiéramos ahorrado algún problema. <ríe> y eso creo que es algo importante. Pude ver quién soy, conocerme más.
0: La hora noventa. Y nos vamos, nos vamos para pronto volver con más Hora 90 Socialista y Frente Aplista. Nos comunicamos, como siempre, a través de nuestras distintas formas para multiplicar contenidos cliqueando www.ps.org.uy, con los canales de PS en Facebook, en YouTube, con el histórico y emblemático El Sol, que ha vuelto a través de su publicación digital, también a, a través de su página eh, web, como decíamos, y también su publicación eh, en papel, y la hora 90 que desde el año 2003 también se multiplica en sus contenidos y haciendo historias sin dudas en el marco de estos 110 años del Partido Socialista. Queridas y queridos, gracias por tanto, gracias por estar con Corazón Socialista y con la 90 en el corazón. Que tengan una excelente jornada, nos reencontramos.